0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Mindestens 92 Menschen sind am Donnerstag in Kabul beim Anschlag am Flughafen ums Leben gekommen. Hunderte wurden verletzt. Und die Evakuierungsflüge aus Afghanistan, die gehen dem Ende zu. Die Vereinten Nationen rechnen mittlerweile mit Hunderttausenden, die aus dem Land flüchten wollen. Die Zukunft ist ungewiss.
2: Das gilt auch für die Medien in Afghanistan. Lassen die Taliban, falls sie das Land komplett unter ihre Kontrolle bringen, die TV- und Radiostationen weitersenden? Wird es eine Presse geben, die diesen Namen verdient? Und was ist mit dem Netz, was ist mit Social Media?
1: Laut Reporter ohne Grenzen wollen die Taliban ein Komitee zur Bur der Medien einrichten. Es gibt Berichte von Gewalt und Einschüchterungsversuchen gegen Journalisten und der private Sender, der Fernsehsender Tolo News, so heißt es weiter, der habe alle seine Büros außerhalb von Kabul schon schließen müssen.
2: Tolo News gehört zur Mobi Media Group, die in Afghanistan verschiedene TV- und Rundfunksender betreibt. Und wir haben gestern mit Saad Museni gesprochen. Er ist Direktor der Mobi Media Group, dem größten Anbieter von Unterhaltungs- und Nachrichtenformaten in Afghanistan.
1: Und unsere ersten Fragen an Saad Museni. Wie sieht es im Augenblick aus? Senden die Fernseh- und Radiostationen in Afghanistan noch? Und wer hat da das Sagen?
3: Es gibt noch keine neuen Regeln. Auch wenn wir natürlich davon ausgehen, dass die Taliban neue Mediengesetze und Direktive erlassen werden. Sie dürfen nicht vergessen, dass sie das Land noch nicht offiziell übernommen haben. Wir haben noch keinen neuen Präsidenten, wir haben noch kein neues Kabinett. Deswegen ist es fast business as
4: usual.
3: Allerdings haben wir ein paar Unterhaltungssendungen aus dem Programm genommen, zum Beispiel die Musikshows und ein paar strittige Seifenopern. Aber gerade auf der Nachrichtenseite ist unser Programmschema genau wie vorher. Und? Wir beginnen jetzt neue Sendungen zu produzieren: Entertainment, Sport und journalistische Formate.
1: Und darf ich da mal kurz nachfragen: Nach was für Kriterien ändern Sie denn jetzt das Programm, das Sie da gerade neu planen? Well,
4: I mean, I
3: wir müssen damit umgehen, dass die Taliban ein sehr konservatives Weltbild haben. In der Vergangenheit waren sie sehr brutal und sind keine Kompromisse eingegangen. Und auch wenn sie jetzt sagen, dass sie toleranter sein werden, wir haben 400 bis 500 Angestellte. Wir wollen es nicht zu einer Situation kommen lassen, in der die Taliban in unsere Funkhäuser kommen und gewalttätig gegenüber Mitarbeitern werden und unsere Studios angreifen. Das müssen wir im Kopf haben. Gerade beim Unterhaltungsprogramm. Auch bei den Nachrichten müssen wir unseren Mitarbeitenden Sicherheit bieten können. Aber wir haben eben auch die Aufgabe, die Wahrheit zu berichten, unzensiert senden zu können und zum Beispiel Korruption offenzulegen. Es ist ziemlich schwierig, das alles gegeneinander abzuwägen, und das machen wir einfach von Tag zu Tag.
4: So it's a, it's a
2: wie sieht denn das aktuell mit Ihren La Leuten überhaupt aus? Wie viele sind da vor Ort geblieben und wer kann überhaupt noch arbeiten? Die letzte weibliche Moderatorin, die wurde ja wohl schon vor ein paar Tagen aus dem Programm genommen. Ähm, also wie können Sie da vor Ort ja, die Arbeit, die journalistische Infrastruktur aufrechterhalten?
3: Wir haben viele Mitarbeitende verloren, weil sie das Land verlassen haben, weil sie die Möglichkeit hatten, nach London oder die USA auszureisen. Und bei dieser Entscheidung haben wir sie auch unterstützt. Aber gleichzeitig müssen wir neue Leute einstellen und ausbilden, damit wir unser Programm aufrechterhalten können. Zum Beispiel waren einige Frauen, die bei uns gearbeitet haben, sehr gut. Sie sind kaum zu ersetzen. Aber sie haben bereits das Land verlassen. Letzte Woche mussten wir zwölf neue Journalisten einstellen. Ein Prozess, der sonst ein Jahr dauern würde, musste jetzt in 48 Stunden passieren. Das ist eine riesige Herausforderung. Wir haben immer noch gute Leute im Management und ein gutes Kernteam, aber es ist schwieriger, nach so einer Abwanderung die Qualität zu halten. Und das ist nicht nur ein Problem für uns. Das ganze Land verliert gerade Tausende, vielleicht Hunderttausende der qualifiziertesten Menschen. Das wird ein riesiges Vakuum hinterlassen. Und das
4: wird
3: ein in
1: also das scheint relativ schwierig zu sein, ähm, da vor Ort Leute zu finden, die sich noch journalistisch engagieren. Ähm, das ist sicherlich ein Punkt, der kompliziert ist. Der andere ist sicherlich, dass auch die Bereitschaft von potenziellen Interviewpartnern, ähm, sich noch für Gespräche zur Verfügung zu stellen, wahrscheinlich nicht so groß ist. Also wie sehen Sie denn da die Zukunft von unabhängiger Berichterstattung im Land?
4: Well, we will do what we can. I mean, we, uh, two of our journalists were beaten up.
3: Nun, wir werden machen, was wir können. In den letzten Tagen wurden schon zwei unserer Journalisten von Taliban zusammengeschlagen. Das ist einfach schwieriges Terrain. Und es ist eben so, dass wir zwar für die Afghanen im Land berichten, aber zunehmend die einzige unabhängige Quelle für das Ausland werden. Deutsche, Amerikaner und Briten verlassen das Land, weil die Sicherheitslage zu gefährlich ist und damit wird unsere journalistische Bürde immer größer, auch für Menschen
4: wie sie zu berichten.
3: Man
2: kann sich doch aber trotzdem nicht vorstellen, dass die Taliban eine unabhängige Presse unabhängige Medien zulassen werden in der Zukunft. Was, was bräuchten Sie denn als Mindestzusage von den Taliban, um weiterzumachen mit Berichterstattung aus Afghanistan? Gibt es da rote Linien, ab denen sie dann nicht mehr mitmachen würden oder könnten?
4: freedom of expression.
3: Wir haben in den letzten Jahren für so viele Dinge gekämpft, weil wir an sie glauben. Frauenrechte, Meinungsfreiheit und der Schutz von Minderheiten. Und deswegen wird es für uns unmöglich sein, das Sprachrohr für das Regime zu werden. Wir sind bekannt als diejenigen, die die Wahrheit verbreiten und daran messen wir uns selbst. Wir haben Politiker, Institutionen und auch die Taliban vor der Machtübernahme kritisch hinterfragt. Das ist unsere Marke. Und da ist unsere rote Linie. Wenn die Taliban darauf bestehen, dass wir ihr Sprachrohr werden sollen, dann werden wir das Land verlassen und unsere Arbeit von außerhalb weiterführen.
1: Das wäre dann so eine Art Undercover-Arbeit, die sie dann vor Ort leisten müssten, um an Informationen zu kommen.
4: Ja, ich denke, dass jetzt, selbst als der Krieg war,
3: ja, aber auch vor ein paar Wochen, als der Krieg im Land noch heißer war, hatten wir Mitarbeiter vor Ort, die uns heimlich Bilder und Nachrichten zuschicken konnten. Es ist möglich, ohne physikalische Präsenz zu berichten. Es ist schwieriger. Aber wir könnten es auch von außerhalb des Landes tun.
2: Wenn man sich so die aktuellen Beispiele der Anschläge in Kabul ansieht, des Anschlags da in Kabul, was, was denken Sie, wie in Zukunft Informationen über solche Anschläge oder auch über einen drohenden Bürgerkrieg im Land, wie, wie darüber berichtet wird, wenn Social Media und vielleicht auch unabhängiger Journalismus dann quasi nicht mehr stattfinden
3: kann? You know, you can't put that Sie bekommen den Geist nicht zurück in die Flasche. Es ist praktisch unmöglich für die Taliban oder irgendwen durch das Blocken von Social Media Nachrichten zu unterdrücken. Die Taliban werden versuchen, manche Narrative zu kontrollieren, auch weil zum Beispiel die Anschläge am Flughafen zeigen, dass sie eben nicht die Sicherheit bieten können, die sie lauthals versprechen. Es ist beschämend für die Taliban. Und dadurch steigt die Gefahr, dass sie diktatorischer regieren, weil die Nachrichten, die nach außen gelangen, ihnen nicht gefallen. Wissen Sie, Afghanistan war nie ein einfaches Land und es wird noch sehr viel komplizierter in den nächsten Wochen.
4: Listen,
1: Sie haben das ja eben schon angedeutet, Sie werden in Zukunft wahrscheinlich auch dafür zuständig sein, das Bild Afghanistans auch für die westliche Welt nach außen zu transportieren, weil sich kaum noch westliche Journalisten im Land aufhalten werden. Was glauben Sie denn, wie sich nach dem, was wir jetzt alles besprochen haben, wohl die Sichtbarkeit des Landes in Zukunft verändern wird. Also es ist ja schon jetzt erkennbar, dass sich so die Bilder immer mehr auf diesen Flughafen zuspitzen. Also es ist immer weniger möglich über Presse, aber auch über Social Media an Informationen. Zum Beispiel aus dem Land, also aus der ländlichen Region, daran zu kommen, wird dann Afghanistan wieder zu so einer Art Black Box, wo man irgendwie nicht so genau weiß, was da eigentlich genau passiert.
3: Es wird schwieriger werden, aber nicht unmöglich. Sie müssen auch sehen, es ist so viel los in Kabul gerade. Es gibt gar nicht genug Sendezeit und Mitarbeitende, um auch noch das abzudecken, was in den ländlichen Regionen passiert. 20 Prozent der Afghanen und Afghaninnen wohnen in und um Kabul. Alles konzentriert sich gerade auf die Hauptstadt. Aber es ist auch verhältnismäßig ruhig auf dem Land, mit der Ausnahme des Panjshir-Tals, wo sich der Widerstand gegen die Taliban sammelt. Und das decken wir natürlich journalistisch ab. Es wird wahnsinnig herausfordernd, aber unsere Aufgabe ist es, möglichst viele Storys aus unserem Land zu erzählen.
2: Sagt Saad Mohseni, Chef der Mobi Media Group, die in Afghanistan Unterhaltungs- und Nachrichtenprogramme vertreibt.
1: Ja, und ziemlich interessant in diesem Zusammenhang ist auch laut Reporter ohne Grenzen haben in den letzten Wochen wohl rund 100 private Lokalmedien, vor allem abseits von Kabul, ihren Betrieb eingestellt. Ja, und die Zukunft der Medienlandschaft in Afghanistan ist so mehr als ungewiss. Ja, vielleicht ging es Ihnen bei den jüngsten Bildern aus Afghanistan ja so wie mir. Ich habe mich nämlich gewundert über Taliban-Kämpfer mit Smartphones, über Geschichten, dass sie Social Media nutzen und auch über die Interviews ihrer Pressesprecher. So hatte ich mir die, die sie ja angeblich im Mittelalter stehen gebliebenen Taliban mit ihren ja extremen Glaubensvorstellungen nicht vorgestellt.
2: Ein paar Smartphones und moderne Pressearbeit können natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Taliban als islamistische Terrorgruppe gesellschaftlich alles andere als fortschrittlich sind. Sie haben jahrzehntelang die international anerkannte afghanische Regierung bekämpft, im Land für Angst und Schrecken gesorgt und deshalb wollen ja auch so viele Menschen jetzt vor ihnen fliehen.
1: Trotzdem, also die Taliban haben sich offenbar verändert in den letzten Jahren und über diese Veränderungen und was sie für die Zukunft des Landes bedeuten. Darüber haben wir mit Thomas Johnson gesprochen. Er ist Professor an der Naval Postgraduate School in den USA und hat auch ein Buch zum Thema geschrieben. Das heißt Taliban Narratives The Use and Power of Stories in the Afghanistan Conflict.
2: Unsere erste Frage an Thomas Johnson. Die Taliban haben sich verändert. Das Internet, das sie in den 90ern noch verteufelt haben, nutzen sie jetzt selbst. Aber wie technisch versiert sind diese neuen Taliban
5: They been very sophisticated internet users since 2008
0: 2009 ich würde sagen, Sie sind seit 2008, 2009 sehr fortgeschrittene, hochentwickelte Internet-User. Ihre Websites sind absolut professionell und für verschiedene Zielgruppen zusammengestellt. Sie haben natürlich mehr als eine Webseite, aber wenn Sie die Hauptwebseite anschauen, dann wird sie in Dari und Pashto präsentiert, um alle Afghanen anzusprechen. Sie ist auf Urdu übersetzt, um Menschen in Pakistan zu erreichen und sie gibt es auf Arabisch für den Nahen Osten. Und natürlich gibt es sie auch auf Englisch für die Wahrnehmung im Westen. Sie nutzen Social Media, Facebook und Twitter seit mindestens 2010, 2011 und ihre Narrative, die sie erzählen, sind recht einfach. Sie sagen, unsere Urgroßeltern haben die Briten dreimal besiegt, deine Großeltern oder Eltern, die Sowjets und auch die Amerikaner und andere Alliierten werden gegen uns verlieren. Wir bleiben hier. Dieser simplen Erzählung konnte nicht viel entgegengesetzt werden. Schon zu Beginn des Krieges, als Social Media noch nicht so weit verbreitet war, da gab es die sogenannten Nachtbriefe. Die Taliban gingen in die Dörfer und hängten Nachrichten an die Türen der Familien, die lesen konnten. Am nächsten Tag verbreitete sich so die Nachricht im ganzen Dorf. Ihre Ortskenntnis war immer ein immenser Vorteil gegenüber den alliierten Truppen.
5: The next morning, read interested
1: es gibt ja ähm, jetzt viele Theorien darüber, warum die Taliban so schnell das Land übernehmen konnten. Der Journalist Paul Moser zum Beispiel, der schreibt in der New York Times, dass die Social Media Kampagne in den letzten Wochen auch dazu beigetragen hat, dass die afghanische Armee dann so schnell ihre Waffen niederlegte. Würden Sie dem
5: zustimmen?
0: Ja, ich stimme dem absolut zu. Aber ich glaube, es ist eben nur ein Grund, warum die Afghanen sich zurückgezogen und ergeben haben. In dieser Art Krieg ist es extrem wichtig, dass du die Unterstützung der Bevölkerung hast. Und die Taliban verbreiteten ihre Propaganda dauerhaft seit ungefähr 2003, 2004. Sie sind dabei ziemlich überzeugend. Und die meiste Propaganda war nicht an die Städte gerichtet, sondern auf die Landbevölkerung. 75 Prozent der Afghanen leben auf dem Land. Und ein anderer Punkt ist, dass Propaganda besonders gut funktioniert, wenn sie von Angesicht zu Angesicht verbreitet wird. Die Taliban hatten eine Art Algorithmus, welche Dörfer sie übernehmen wollten, Dorthin haben sie die Mullahs zum Freitagsgebet geschickt. Und alle diese Mullahs hatten ein und dieselbe Predigt, dieselben koordinierten Nachrichten. Auch wenn von außen vieles chaotisch aussieht, die Taliban sind immer sehr durchdacht vorgegangen.
5: Taliban-Mullahs, die auf That's how sophisticated they were in presenting their information.
2: Aber ich würde gerne noch mal wissen, wie genau nutzen sie denn heute soziale Medien, Social Media? Nutzen sie Bilder, Textnachrichten oder Memes?
5: They use all of those. I mean, they have... If
0: Sie nutzen all diese Dinge. Sie haben hunderte Twitter-Konten. Ein Taliban-Sprecher sagte 2008, und mit dieser Aussage beginne ich auch mein Buch über die Taliban-Narrative, dieser Krieg wird durch Informationen gewonnen, die Medien sind der Schlüssel. Und wir, auf der anderen Seite, hatten keine Ahnung, wie wir dieselben Medien nutzen, um unsere Botschaften zu verbreiten. Wenn du nach zehn und mehr Jahren deine Basis in Afghanistan verlässt und du gefragt wirst, warum seid ihr eigentlich noch da? Und du hast darauf keine Antwort? dann bist du verloren.
5: You know why
1: you're still in the country ten years later and you don't have an answer for that. I mean you don't. Also um das noch mal zusammenzufassen es war nicht nur das Problem, dass nicht nur die Botschaften nicht angekommen sind, sondern eigentlich gab es überhaupt gar keine stringente Botschaft, die da vermittelt hätte werden können, oder? Oh
0: Leider ja. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Es gab ein Programm namens Mullah Radio. Die Amerikaner haben tausende tragbare Radios verteilt und ein Mullah sollte ähnlich, wie es die Taliban nutzen, amerikanische Narrative verbreiten. Aber der Mullah, den sie eingesetzt haben, hatte den falschen afghanischen Dialekt gesprochen. In Kandahar hört niemand auf ein Freitagsgebet, vorgetragen von jemandem aus Jalalabad.
2: Wenn wir jetzt nochmal in die Zukunft schauen, was wird denn passieren? Wird Afghanistan der nächste Ort sein, der von Missinformationen regiert wird? Werden die Taliban versuchen, die Kontrolle über das Internet im Land zu übernehmen, also dass sie so
0: zensieren wie China? An diesem Punkt kann niemand gute Vorhersagen machen. Auf jeden Fall werden sie sich weiter professionalisieren. Ich vermute aber auch, dass sie das Internet nicht zensieren, aber es kontrollieren werden. Es wird sehr schwer werden für Afghanen, sich in sozialen Netzwerken über die Taliban kritisch zu äußern. Sie beobachten und tracken das genau.
5: On social media or the metric or, or the, the internet. Because they're tracking that stuff. They do have mm. people that track it.
1: So Thomas Johnson, Autor des Buchs Taliban Narratives.